0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts vom Gartenleben. Mein Name ist Linus Kreuzer und ich habe einige Jahre mit Selbstversorgung experimentiert, also mit Gemüseanbau in verschiedenen Größenordnungen und mit dem Konservieren und Verarbeiten von Lebensmitteln und vielen vielen dieser Themen ähm, aus dem Bereich Selbstversorgung. Und das hat sich dahingehend entwickelt, dass ich im letzten Jahr Kreuzers Gemüsegärtnerei gegründet habe und nun ähm, die Produkte aus meinen Gärten und von meinen Tieren hier regional bei uns vermarkte. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, äh, im Grunde um genau diese Themen, es soll darum gehen, wie man von seinem Garten gut leben kann. Also wie man seinen ähm, seine Gartenambitionen in einem Ausmaß entwickeln kann, dass man entweder selbstversorgerisch sich und seine Familie mit Lebensmitteln ähm, versorgt und diese Lebensmittel auch verarbeiten kann und ähm, haltbar machen kann oder ähm, aufwerten, veredeln kann. Und es wird auch darum gehen, Wie man Lebensmittel vermarkten kann, was alles dazugehört, um von seinem Garten zu leben, indem man eine wirtschaftliche Absicherung findet. Diese Folge 1 wird nun eine Pilotfolge sein, in der ich euch versuche, einen, ähm, einen Überblick darüber zu geben, was euch in den nächsten Folgen erwartet. Warum überhaupt ein Podcast? Ich bin bei Instagram recht aktiv ähm, mit der Gärtnerei und zeige da, was ich in meinem Alltag, ähm, wie mein Alltag aussieht, was klappt, was nicht klappt. Tausche mich aus, stelle aber auch viele Fragen, wenn wenn mir etwas auffällt, das ich nicht ganz verstehe, wenn ich plötzlich an einer Pflanze eine Blattkrankheit feststelle oder wenn ich... äh, überlege etwas, vielleicht do it yourself zu entwickeln und bin mir nicht ganz sicher und suche nach Inspirationen oder Tipps von, von anderen. Also, ich nutze Instagram sehr aktiv. Da könnt ihr mir auch ähm, Fragen stellen, wenn ihr nach dem Anhören des Podcasts ähm, Fragen habt oder mir Feedback, Feedback geben möchtet. Ansonsten ist die Idee vom Gartenleben entstanden zunächst als Blog. Der Podcast begleitet den Blog oder, oder wird den jetzt ergänzen. Und zwar aus dem Grund, um zurückzukommen, warum eigentlich Podcast, dass das ähm, Arbeiten am Blog ein anderes Leben ist, als ich mir jetzt die Podcast-Arbeit vorstelle. Denn um so einen Blogartikel zu schreiben, da gehört Recherche dazu und da gehört ähm, auch ein, ein anderes konzentriertes Arbeiten dazu als Das Einsprechen eines Podcasts, auch das ist natürlich nicht einfach und auch das sollte nicht völlig äh, lapidar zwischen Tür und Angel erledigt werden, aber ich stelle mir vor und wünsche mir, dass das Aufnehmen des Podcasts mir Möglichkeiten bietet, für die der Blog vielleicht nicht ganz geeignet ist. Wie gesagt, der Blog soll konkrete Themen haben, die zum Beispiel Do-It-Yourself-Anleitungen sind, zum anderen bin ich ja dabei, jetzt dort auch andere Gärtnereiprojekte vorzustellen und gerade Anfängern, wie ich ja selbst noch einer bin, also den Mut zu machen und ein bisschen den Einstieg zu erleichtern. Es soll also so eine so eine Wissensbase werden, an der man sich bedienen kann, wenn man selber gerade in so in dieser Anfangsphase ist. Bei dem Blog stelle ich mir, bei dem Podcast stelle ich mir jetzt einfach vor, dass ich da meine Gedanken auch mal etwas freier schweifen lassen kann und auch eher mal Stellung beziehen kann und ähm, mal meine Meinung einbetten kann zu bestimmten Themen. Denn diese ganze Gärtnerei-Geschichte, da geht es nicht nur um das Gärtnern, um den Gemüseanbau und um, ich sag mal, betriebswirtschaftliche Themen, so ein, ein Unternehmen zu gründen, sondern dahinter ist ja auch, Sonst würde man das nicht machen, dahinter ist auch eine gar nicht zu unterschätzende Form von, Ide- von, ähm, von Idealismus und von und irgendwie hat es auch was sehr politisches und das spielt natürlich nicht immer eine Rolle, wenn ich auf dem Feld stehe und, äh, und, und die Beete hacke. Oder Grünkohl in Reihenpflanze, aber nichtsdestotrotz ist ein der große Motivator dahinter auch ein sehr idealistischer. Und das findet im Blog mh, jetzt nicht unbedingt seinen Platz. Da habe ich durchaus auch Sachen schon drauf oder also die sind in Vorbereitung, die eben bei, dem, bei denen ich viel recherchiert habe, zu, zum Beispiel zum Thema ähm, Boden-Flächennutzung und ähm, Zukunft der Landwirtschaft, solche Sachen. Aber bei einem Podcast, um nochmal darauf zurückzukommen, denke ich, und das ist ein bisschen so mein Wunsch, dass ich da einfach eine freiere Herangehensweise habe. Ähm, Ja, wie auch auf dem Blog wird es im Podcast natürlich ganz klar darum gehen, im Garten Lebensmittel anzubauen und ähm, eben auch die betriebswirtschaftlichen Themen anschneiden, die ich auch im Blog in bestimmten Artikeln schon mal zusammengefasst habe. Also wie gründet man sowas überhaupt? oder was sind so die Vorüberlegungen? Macht das überhaupt Sinn, sich damit zu beschäftigen? Kann man, kann man davon leben? Und, und welche Möglichkeiten gibt es? Welche Mischkalkulationen gibt es vielleicht? Was für, was, was habe ich für Möglichkeiten, mir etwas zu entwickeln, auf dem ich mein Leben auch aufbauen kann? Natürlich will ich im Podcast auch Themen ansprechen, die, die mich ganz besonders interessieren und die, ja, die 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 mich in Gedanken viel beschäftigen und zu denen ich meine Gedanken teilen möchte. So, ähm, vielleicht sage ich kurz zu mir noch. Also ich habe meine Gärtnerei gegründet, nachdem ich mich einige Jahre ziemlich intensiv damit beschäftigt habe, mit äh, ja mit Möglichkeiten der Selbstversorgung zu experimentieren. Also wir hatten uns bei unserem Hauskauf vor etwa sechs Jahren schon für das Haus entschieden, weil es ein ziemlich großes Grundstück, beziehungsweise sogar schon zwei Grundstücke hat. Ähm, Mittlerweile habe ich noch mehr Grundstücke in der Nutzung und sechs Jahre später bin ich aus Sicht des Finanzamts auf einmal Landwirt. Warum nicht Gärtner, warum Landwirt? Ja, das ist auch so eins der Themen, die in die äh, Gründungsgeschichte reinfallen und die ich hier auf jeden Fall noch erklären werde denn das ist alles überhaupt nicht einfach und ich muss sagen, wenn ich am Anfang, ja, vielleicht auch wenn ich nicht, da nicht so ein Terrier wäre, dann ähm, hätte ich schon ganz früh wieder aufgegeben, weil es da sehr wenig Informationen gibt, klar, gerade um so einen kleinen Betrieb zu gründen, ähm, und teilweise selbst Steuerberater oder, ähm, ja, Berater bei, bei welchen Stellen auch immer. Also es ist, es ist ganz schwierig da, wenn man nicht gerade jemanden findet, der in exakt derselben Situation ist, ähm, es ist schwierig da klarzukommen. Auch das Thema Lebensmittelverarbeitung und Verkaufen von, von weiterverarbeiteten Lebensmitteln ist nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Aber genau deswegen mache ich das hier und ja, ich bin jetzt Landwirt und, äh, und ähm, möchte euch in den nächsten Folgen davon etwas erzählen, was das heißt. Es wird also darum gehen, intensiv auf kleiner Fläche Gemüse anzubauen. Es wird nicht darum gehen, einen großen Bauernhof mit 1000 Hektar zu bewirtschaften, sondern es wird um den biointensiven Anbau gehen. Wie ich auf wirklich kleiner Fläche Gemüse anbauen kann mit geringen Investitionen, so, dass es also auch interessant ist, wie gesagt, für, für eher für Selbstversorger, die nicht viel investieren wollen, mit der Absicht, diese Investitionen dann auch wieder reinzuholen. Sondern biointensiver Anbau, der es ermöglicht bei kleiner Fläche, aber eben auch mit ähm, einem Arbeitsaufwand, der zum Beispiel alleine oder, oder auch als Paar zu bewältigen ist. Und obwohl man auf den Ansatz von großen Maschinen und ähm, verzichtet und sich auf kleine Flächen konzentriert, auf diesen Flächen so intensiv wie möglich zu wirtschaften, dass man da auch einen mehr eigentlich überdurchschnittlichen Ertrag erhalten kann. Ja, wie schon angesprochen, wird es auch darum gehen, dass äh, die Lebensmittel weiter zu verarbeiten, zu veredeln und ähm, darum, was dann dazugehört, die auch zu verkaufen, was es da für Auflagen gibt, für Bestimmungen gibt, was es da aber auch für viele Möglichkeiten gibt. Die eröffnen sich leider erst dann, wenn man schon frustriert schon am liebsten tausendmal hingeschmissen hätte. Aber wenn man einmal ein bisschen den Durchblick hat, dann ist tatsächlich ziemlich viel möglich. Ja, ich möchte und muss mit euch darüber auch sprechen, welche Möglichkeiten der Direktvermarktung es also gibt, welche gesetzlichen Auflagen, aber auch welche Organisationsmodelle, sage ich mal, wenn es um die Vermarktung geht. Also zum Beispiel ähm, gründet man eine Solawi, eine solidarische Landwirtschaft, um die Lebensmittel zu vermarkten. Oder aber überlegt man sich ein ähm, gemüse kisten modell oder konzentriert man sich mehr auf Wochenmärkte? Oder gründet man einen Verein? Ähm, Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Und ich muss auch sagen, ich habe für mich mein Modell ähm, jetzt zunächst mal gefunden, kann aber auch gar nicht sagen, ob es das ist, was ich die nächsten Jahre noch weiter so machen will. Also ich recherchiere und informiere mich auch bei anderen, die ähnliche Projekte haben, ähm, weitergehend äh, ganz viel und behalte mir auch vor, mein Modell da noch zu verändern. Ähm, also das ist eine ganz spannende Geschichte und ich äh, bin da, freue mich da sehr drauf, meine Gedanken und Überlegungen mit euch zu teilen und vielleicht auch in so eine Form des Austauschs zu treten. Das, äh, das wäre klasse. Ja, Lebensmittelherstellung, wie gesagt, das ist nochmal, Das ist eine Sache, die da ist dann die Vermarktung auch nochmal eine andere, denn das ermöglicht es dann plötzlich auch, alleine dadurch, dass die Dinge haltbar werden, ähm, zum Beispiel auch einen Online-Verkauf zu machen oder den ähm, nach der eigentlichen Saison die Produkte auch zum Beispiel im Herbst Winter äh, verkaufen zu können oder schlichtweg sie aufzuwerten durch die Verarbeitung und dadurch äh, ähm, ja die Produkte mehr, mehr zu verdienen an den Produkten Dadurch natürlich auch eine andere, also mehr mehr Arbeit zu investieren. Aber das ist eine spannende Geschichte, die aber auch viel damit zu tun hat, mit Themen wie Hygiene und Kennzeichnungsvorschriften. Darf ich meine Marmelade Marmelade nennen und oder, oder was muss ich alles auf der Packung stehen haben, dass mir später niemand wegen Wettbewerbsrecht oder so an den Karren fährt? Ja, ein bisschen wird es immer darum gehen, wie man so ein Unternehmen gründet. Was für ein Unternehmen das überhaupt sein muss, wie das steuerrechtlich klingt jetzt ganz trocken, ist aber eigentlich recht schnell abzukanzeln. Man muss nur äh, den Einstieg finden. Ja, Und den möchte ich euch versuchen zu bieten. Also wenn man ähm, so ein bisschen drin steht, dann geht das. Ganz pragmatisch wird es bestimmt auch um Sachen gehen, wie Empfehlungen für für, ähm, Garten, Werkzeuge, Bodenbearbeitungstechniken und sowas. Das aber dann eben ja, ich denke auch mal so konzentriert irgendwie in der Folge, so verschiedene Themen. Und ansonsten wird es sicherlich immer wieder spannende Sachen geben, die sich auch so aus meinem aus meinem Gärtnerei-Alltag jetzt heraus ähm, ergeben. Äh, ja, das werden auch Probleme sein oder Herausforderungen, die... Zum Beispiel mir in der Gründungsphase jetzt immer wieder begegnet sind Themen, an denen ich ganz lange tausend Nächte rumgeknabbert habe und mir ganz lange unklar war, wie ich damit umgehen will. Also zum Beispiel das Thema Verpackung. Also mein Plan ist es ja, mein Ziel ist es, oder meine Ambition, regional zu verkaufen, Transportkosten oder Trans- Transportwege so kurz wie möglich zu halten, auf Verpackung zu verzichten, keine Kühlung zu haben, weil ich eben alles frisch ernte und vermarkte und über mein Abo-Modell auch versuche, nur das anzubauen und zu ernten, was ich dann unmittelbar verteile, also wenig Überschüsse habe und so. Aber nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die müssen verpackt werden, weil sie an einem Auslieferungstag im Sommer zum Beispiel Schnitzsalat, der den kann man nicht lose in einen Papierbeutel legen oder, oder in, eine, in, eine, in eine Tuppe, in eine Schale. Also, das sind, ähm, das Thema Verpackung, dem würde ich zum Beispiel gerne meine ganze Folge widmen, weil ich da irgendwann so tief eingestiegen bin, dass ich plötzlich gemerkt habe: ja, Scheiße, manchmal ist Plastik gar nicht das größer, groß, größte Übel, manchmal ist Plastik sogar ökologischer als Glas. Ähm, ja, was da ja natürlich irgendwann dazu geführt hat, zu sagen, die, es gibt gar keine gute Verpackung, es gibt nur nur keine Verpackung ist also gute Verpackung, aber es wird halt immer wieder Kompromisse geben und ähm, auf diesen Wegen, äh, wie ich da gedanklich irgendwie mich durchgekämpft habe, diese, da würde ich euch so ein bisschen bisschen mitnehmen und Ihr könnt dann ähm, vielleicht einige meiner Gedanken nutzen, um daraus für euch eigene Schlüsse zu ziehen. Ja, worum wird es noch gehen? Das ist ja jetzt schon einiges. Also es wird ein bisschen was auch wie ein gärtnerei sein, in dem Sinne, dass ich euch auch immer mal, selbst wenn wir jetzt gerade eine Folge machen zu einem ganz konkreten Thema, dass ich euch auch immer mal ein bisschen einfließen lasse, was bei mir gerade so passiert, und ganz bestimmt wird ein großes Thema Rückschläge sein. Ich sage euch, man kann alles noch so gut planen. Also gerade im ersten Jahr werden wird es so viele, so unfassbar viele Sachen geben, die einfach nicht klappen. Und man muss im, gerade im ersten Jahr wirklich ein hartes Fell entwickeln. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht auch äh, einfach die Naivität, die einen überhaupt dazu gebracht hat, das Ganze anzugehen die nicht zu verlieren ähm, und sich zu bewahren und ähm, so ja man man sollte vielleicht ein bisschen trotzdem darauf gefasst sein dass einfach wirklich viel schief gehen kann und nichtsdestotrotz kann man daran ganz stark reifen also wenn man das dann akzeptiert und immer weitermacht, dann ähm, gerade weil die Sachen, die schiefgehen, sagen wir mal Dinge, die halt eben in der Natur, im im Anbau schiefgehen, Schädlinge, die plötzlich eine ganze ganze Gemüsekultur vernichten oder Planungen, die sich als völlig untauglich herausstellen. Aber gerade diese ganzen Dinge mit, mit der Natur geben einem auch bei der ganzen Planung, aus der heraus man so aus dem Herbst vielleicht ins, aus dem Winter ins Frühjahr geht mit seinen Excel-Tabellen und so, wenn man dann merkt, was, <lacht> ja, dass die Natur sich nur bedingt planen lässt, ähm, das führt auch zu einer ganz spannenden Wahrnehmung und zu einem, zu so einem Gefühl von, von, von Demut, dass man ja der Natur gegenüber, also kein, dass man da kein Schöpfer ist, sondern höchstens irgendwie so ein, so ein Gestalter, der den Rahmen vorgibt und dann ja auch die Daumen drücken muss. Ne? Ähm, ich schweife wieder ziemlich ab. Also, Rückschläge wird ein Thema sein. Aber ganz, ganz zuletzt, vielleicht noch spannend, gerade wenn es um das, ähm, den, den finanziellen Aspekt geht, werden so Sachen sein, an denen ich auch jetzt immer noch viel arbeite. Ähm, Mischkalkulation, also wie kann ich mein Business denn auch wirklich so auf ähm, stabile Füße stellen, dass ich auch über das ganze Jahr komme, denn das Gemüse ist ein Saisongeschäft, ähm, man kann die Saison ausdehnen, man kann die Saison so verfrühen, ähm, ja, aber das sind dann eben Themen, kann ich in der Saison genug verdienen, dass es mir auch reicht für den Winter, oder habe ich eben durch die Verarbeitung von Lebensmitteln, durch Tiere äh, auch noch andere Bestandbeine, um übers Jahr zu kommen. Also ich denke, das reicht erstmal, um euch einen groben Überblick zu geben. Ich möchte euch aber auf jeden Fall noch sagen, was euch ganz konkret in den nächsten Folgen ähm, erwartet. Und zwar, die nächsten drei Folgen werden recht unterschiedliche... Ansätze und Themen haben, aber dienen für mich so äh, dazu, das, ich sag mal, das Fundament zu legen. Also die nächste Folge, Folge 2, die wird heißen: Gemüse ist Punk. Und das wirft äh, ja Fragen auf: Was, was soll das überhaupt und was ist Punk? Also ich werde ganz kurze Einleitung geben, was für mich Punk bedeutet. Und euch dann sagen, warum für mich Gemüse, der Anbau von Gemüse, ganz klar Punk ist. Also es wird was Politisches sein und äh, euch eigentlich so die Grundmotivation von mir darlegen, was mich daran begeistert hält und warum ich glaube, dass das nicht nur eine schöne, spannende und ähm, sinnstiftende Möglichkeit ist, um seinen Tag zu verbringen und um Geld zu verdienen, sondern warum das ein ganz revolutionäres und anarchistisches Potenzial hat, die Welt zu verbessern. Ja, also, soviel zur zweiten Folge. Dann werde ich eine Folge machen, in der ich euch ähm, versuche, kurz knackig meine Gärtnerei vorzustellen, also indem ich ich nicht großartig meinen Werdegang darlege, sondern euch konkret mit vielen Fakten einfach sage, was habe ich gemacht, was habe ich, wie habe ich gegründet, warum habe ich mich dann dazu dafür entschieden, welche Möglichkeiten gab es und was habe ich jetzt? Wie viel Fläche habe ich? Was baue ich darauf an? Wie viele Haushalte versorge ich? Um euch da auch über die die Wirtschaftlichkeit und das Ausmaß und so im Gründungsjahr einen Überblick zu geben, ich denke, das könnte ganz spannend sein. Selbst wenn ihr wenn ihr für euch gar nicht das Ziel verfolgt, damit Geld zu verdienen, könnt ihr aber einen Einblick bekommen auch darin, was zum Beispiel was möglich ist, wie viel Fläche äh, Flächenbearbeitung und wie viel Ertrag durch eine Arbeitskraft. Ja, weil ich mache das ja zu ähm, so 99 Prozent alleine. Ähm, ja, könnt ihr sehen, was was geht. Und könnt vielleicht für euch auch abschätzen, was ähm, was was für euch möglich ist. Ja, und dann ähm, Folge Folge 4. Also die ja, Folge 4 wird als äh, Abschluss des Fundaments das Thema Boden haben. Boden und Bodenbearbeitung. Also, was ist überhaupt Boden? Ähm. Und warum ist Boden eigentlich auch das zentrale Zukunftsthema, wenn wir über die Zukunft der Landwirtschaft reden, aber auch was hat Boden für eine Bedeutung, wenn ihr ähm, euch selbst versorgen wollt, wenn ihr eine Gärtnerei gründen wollt, was hat Boden und Bodenbearbeitung mit eurem möglicherweise zukünftigen Arbeitsalltag zu tun. Wie kann man Boden aufbauen, Boden verbessern? Wie kann man Böden regenerieren? Also alles, was ihr in Zukunft machen werdet, wenn ihr euch für diese Themen begeistert und äh, da engagieren möchtet, wird auf einem Boden stattfinden, den ihr gestaltet. Und äh, deswegen wird das Thema auf jeden Fall eine... Folge einnehmen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder mir Feedback geben wollt oder Wünsche habt für Folgen in der Zukunft, dann wäre das Einfachste, wenn ihr mich auf Instagram kontaktiert und da unter Gemüsegärtnerei. Ansonsten einfach auf den Blog gehen, auf den Blog vom-garten-leben.de und da äh, zum Beispiel das Kontaktformular nutzen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sage ciao.